0: И така, Лука 16 глава от 8 до 13 стих и там Божието Соло ни казва И господарят му похвали неверният настойник, за острумно остроумно постъпил, защото човеците на тоя век са по-остроумни спрямо своето поколение от просветените чрез виделината. Исус продължава и казва, «И аз ви казвам, спечелете си, приятели, посредством неправедното богатство, тъй когато се привърши да ви приемат в вечни жилища. Верният в най-малкото и в многото е верен. И неверният в най-малкото и в многото е неверен. И тъй, ако в неправедното богатство не бяха верни, кой ще ви повери истинското богатство? И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви повери вашето никой служител не може да служи на двама господари, защото или ще намрази единят и другият ще обикне, или ще се превърже към единят, а другият ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона. Татко, благодарим ти толкова много за твоето слово. Нека твоето слово да излезне като чук и като огън, като чук, който разбива крепости и като огън, който изгаря всичко нечисто» говори през устата ми, мисли през ума ми и нека всичко, което Господ Исус би искал да бъде казано, да бъде казано. Святи Душа, аз те моля буквално да залееш това място и нека всеки един слушател да бъде изпълнен с дух на мъдрост и откровение, за да познаем от опит височината и широчината и дълбочината и големината на наследството, което имаме в светиите. Нахрани ни, докато не можем да понесем повече. Изпълни ни до място на преливане и ние Ти обещаваме, че цялата слава от този миг, това богослужение и тази проповед ще отиде за Исус Христос, Сина на Бога, в чието име се молим и заедно казваме Амин. Ако си водите записки, посланието ми тази вечер се казва Божествена икономика или Небесна икономика. Кажи Небесна икономика. И разбира се, ние имаме земна економика, но тук не става дума за такавата земна економика, а става дума за божествената економика. Става дума за небесната економика. Нашата църква започна преди около 3 години и половина и мисията на църква пробуждане е много семпла в един смисъл. Ние съществуваме за да Исус да бъде издигнат, хората далеч от него да го познаят и църквата да бъде фактор на промяна за света около нея. Това е нашата мисия. Това е ритъма на сърцето, това е пулса на нашата общност. И докато ние сме разгледали толкова голяма част от Божието Слово и толкова много, което също ни предстои да открием и да надникнем в идните години, за първи път а, ние имаме поредица като тази и неделна проповед като тази, в която директно говорим за пари, говорим за финанси и говорим за а, економика. Една от причините да не се говори много на тази тема в повечето религиозни общности е защото хората, лидерите се страхуват че едно такова послание би поляризирало, Едно такова послание би се превърнало за някои дори в причина да не бъдат част от или да не симпатизират на а, една църква, от която се проповядва, на, на чието анвон се проповядва за пари. Но бих желал само да ви отбележа няколко библейски факта. Първия е, че Господ Исус Христос от всичките притчи, които той проповядва в своето земно служение, написани в Евангелията, а, 38 от тях, 16 от Тричите му са примери с пари. Исус изговори толкова много послания за пари и за това как управляваш парите си. Той отиде много далеч в това получение, като каза, че там, където е съкровището ти, там е и сърцето ти. Начина по който ти управляваш финансите ти, земното богатство, естественото богатство или както казва в този пасаж който прочетохме, неправедното богатство определя какво е сърцето ти и ние можем да кажем много за един човек по това за какво дава парите си. Един човек който държи много на външния си вид, дава много пари за външния си вид. Един човек който държи много на това да се храни а, с хубава храна, дава много пари за хубава храна. Един човек който държи на образованието, инвестира в в образованието на децата си. А един човек, който обича да разглежда света и за него е ценност да вижда различни места дава много пари за билети и хотелски стаи за да обикаля по света и да разглежда света. И един човек, който много обича Бога, е покорил своите финанси и е покорил и парите си и е покорил всяка част от живота си на това да служи на Бога. И изразяването на неговото служение не е само устно, но е в действие. защото B sandwich казва, не бъдете само с душатели на Божието Соло, не бъдете само хора, които чуват. Аз бих добавил не бъдете само хора, които говорят Божието Соло, но бъдете хора, които живеят в Божието Соло. Защото Божието Соло е живо, то е действително, то е реално, то е по-остро от всеки двоостър меч и отива дълбоко, реже до мозъка на костите и прави разлика между това, което е душевно и това, което е Духовно. Така че Господ Исус говори за пари и в Библията има над 2350 стиха, които говорят за пари. И една от причините, сигурно основната причина, да не сме проповядвали послание за даване, за десятък, а, освен в тази поредица, която започнахме съвсем наскоро и колкото повече навлизаме в ноември, толкова по-практични измерения ще придобива Божието Слово, защото Божието Слово не е просто философия, а е начин на живот. И Божието Слово идва, както казах, да променя нашия живот, а не просто да бъде а, още една добавка към нашия живот. Благодаря за това, Амин. Аз казах, че Бождо Слово идва за да променя нашия живот, а не да бъде още една добавка към нашия живот. И виждате ли, Бождо Слово има над 2350 стиха, които говорят за пари. Ами, пасторе, защо тогава не сте говорили толкова много за това последните три години и половина? Защо това е първото получение, в което ни говориш за, а, за даване и за небесната економика? Много просто. Защото аз съм убеден, че ако ти си истински новороден християнин, ти дори нямаш нужда някой да те учи на щедрост. Нямаш нужда някой да излезне и да ти проповядва щедрост, защото ако ти се новородиш, ако ти приемеш Исус за Свой Господ и Спасител и ценностната система на Христос е твоята ценностна система. Ами каква е тази ценностна система? Бог дава, защото обича. И, и зватният стих на Библията ни казва, че Той измерва своята любов в дарения. Библията казва, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единроден син. Той не възлюби за да каже, той не възлюби за да си помисли, той не възлюби и да напише някаква хубава песен, той не възлюби и да напише роман, той не възлюби, той възлюби защото възлюби, той даде. И той не даде нещо обикновено, той даде най-доброто, което има. И ако ти си дете на Бог, ти нямаш нужда от много получение за щедрост, защото Небесният Отец живее вътре в теб и той е щедър Бог и както е той, така си ти в този свят. Той обича хората и ти обичаш хората. Той е щедър към света и ти си щедър към света. Той е пълен със сила и откровение и ти си пълен със сила и откровение. Какъвто е бащата, такова е и детето. Ти носиш неговия ген, неговото ДНК. О, камон, ако ръкопляскаш, ръкопляска, като че наистина вярваш. Но знаете ли, аз съм открил, че много християни са новородени и са щедри и въпреки това живеят в дългове. Стана тихо в тази през Витарянска църква. И въпреки това живеят в недоимък и едва им свързват двата края и, и, и имат лоша репутация, защото са взели заем от всичките си близки и всичките си приятели. Но Исус Христос каза, онзи, който синато освободи, той е де-факто наистина свободен. И този, който си над освободи, е наистина свободен, означава, че Христос не освободи само една област от Твоя живот, а Той дойде да отключи всяка област от Твоя живот. От проклятието на греха, от връзките на сатана, от връзките на Мамон и от всичко, което може да се опитва да те връзва всеки страх, всеки недоимък, всяко притеснение, всяка опресия, всяка депресия, всяка липса, Исус дойде да те направи наистина свободен. Този, който си над освободи! Той е напълно наистина, халелуя, във всяка област свободен. Бутни човек, те му кажи, ти свободен ли си? И вижте, много често ние не сме свободни, не защото Бог не е промислил изкупление за дадена област на живота ни, а е защото ние не сме приложили това, което Той ни е дал, за да бъдем свободни. Разбирате ли? В света, когато хората се депресират, те отиват и си купуват антидепресанти. И си пият антидепресанти, когато не могат да спат, вземат хапчета за сън и, и, и си имат странични ефекти. Но това е тяхното разрешение. Те намират начин да оправят своя проблем а, по някакъв естествен път. Но ние не сме като хората от света. Благодаря за това, мирно от дясната страна и живи християни. Ние не сме като обикновенните хора на тази земя. Той каза, болен ли е някой от вас? Нека повика църковните презвитери. И нека да го помажат с миро. В името на Отца и Сина и Святия Дух, в името на Христос и онзи, който вярва, ще бъде привдигнат и ако има грехове, ще му бъдат простени. Някой има депресия, някой има страхове, някой не може да спи спокойно. И Христос казва вместо да пиеш това хапче, елай, земи от моето тяло. Моето тяло беше разчупено за тебе и моята кръв беше пролята за тебе. Аз съм промислил изцелението за тебе, аз съм промислил безплатно снабдянето за тебе. Всичко, което трябва да направиш, е да получиш откровение за това, което аз вече съм снабдил. Библията нарича нашия Бог Яхова Ре, Господ, който вече е промислил. Той е промислил преди да има за какво да промисли. Ти нямаше проблема, когато той измисли разрешението. <си> той измисли разрешение и промисъл за проблем, който ти дори не знаеш, че съществува. Още преди да се депресираш, той каза, радостта в Господа ще бъде твоята сила. Още преди да се оплашиш, той каза, Господ е предна и задна стража. Още преди да се объркаш, той каза, на тези, чието ум размишлява за мен, аз ще дам съвършен мир. Той е промислил разрешение. Преди да има проблем. О, oh, камон, ако ръкопляскаш, ръкопляска и като че си в църква пробуждане, и като че ръкопляскаш на Исус, и като че проповядва Твоя пастир. Камон! Поглинчавите, ме кажи, заплатата ти е от Бога. Не от работодателя ти. И ако на теб ти е трудно да свържеш това, че Бог ти дава да ти през работодателя ти, тогава мамона ти е Богът ти. Защото всеки път, когато нещо идва към теб и ти не разпознаваш, че това е Божията грижа и Божието снабдяване, според Неговото богатство в слава, а не според твоето богатство на земята или богатството на твоята държава, в която си. И всеки път, когато ти направиш дисканект между богословението и богословителя Бог, тогава ти приемаш това благословение от Мамон и ти минаваш под икономическата система на този свят, а не под небесната економика. Кажи небесна икономика. Yes. Yes. Кажи небесна, икономика. Yes. Няколко термина, за да можем да разберем цялото нещо. Първо икономика. Готови ли сте? Готовили сте, Говорете ми. Окей, okay. економиката е клонът на знание, занимаващ се с производството, консумацията и предаването, дистриб... дистрибуцията, разпределянето на богатство. Економиката се състои от икономически системи, на дадена страна или определен регион. Работните и капиталовите и, 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 и земните ресурси. Всичко това е свързано с економиката. И сега ние нямаме време да направим цяло получение за история на економиката, но економика е просто движението на ресурси и как те преминават от ръцете на един човек към ръцете на друг човек. И затова е важно да разбираме небесната економика, защото в смисъла на небесната економика ние вземаме ресурси не от земята, а взема ресурси от небето. Hmm. Няма ли да е хубаво да живееш от небето? Камон, people! Няма ли да е хубаво да получаваш от небето? И много от вас получават от небето, можете още не го осъзнават. И затова сте под мамона, не сте под Бог. Основният дух, който се конкурира за твоя живот, не е духа на антихрист, не е сатана, не е духа на света, а е духът на мамон. Светската економика и светския ред и светския начин е основното нещо, което Господ Исус Христос каза ще се конкурира за твоята душа и за това ти трябва да разбираш какво означава економика. Економика е начина по който се прехвърлят блага. Най-основният начин по който се разменяли блага за по-голямата част от историята на човечеството е чрез бартер. Кажи бартер. Окей, нали, okay, аз имам една чаша, а, една чаша а, сок и ти имаш една чаша кафе и ние разменяме. Аз ти давам сок, ти ми даш кафе. Или аз имам два банана, ти имаш две ябълки и аз искам да имам ябълки, ти искаш да имаш банани и така разменяме един банан сега ти имаш един банан и ми даваш една ябълка и така имаме разнообразие. и години наред а, до първата а, а, економическа а, революция, която е била свързана с това хората да започнат да произвеждат, да култивират собствените градини, собственици, земи и всяка общност да има нещо с което се занимава. Например, едни са животновъди, други се занимават с, а, а, с а, отглеждане на, на, на растителност. Всяка, всяка култура си има нещо, което култивира и това, което култивират, се превръща в неща, които те обменят. И ако си спомняте в Божието Слово, когато Йосиф отиде а, в Египет и братята му последваха в голямата криза, за да купат жито, защото само в Египет беше останало жито, те занесоха това, което те имаха, за да обменят за жито. Какво занесоха? Библията ни казва, че те бяха пастири, те се грижаха за овце и за добитък. И те занесоха от добитъка в Египет и искаха да дадат добитък, за да получат жито, защото никъде друга да нямаше жито. И така те дадоха добитък, за да получат жито. Те дадоха също подправки които а, имаха от тяхната част на света. И по този начин се движи системата. В същия период ние знаем, че подданниците на фараон, които имаха собствени земи, отидоха и предложиха на фараон земите си и му казаха, виж, ние имаме земя, тази земя, а, суверенно управлявана от мен, а, Пенчо, аз имам тази земя. Това е моята земя. На тази земя имам а, една рекичка минава, имам един кладенец, имам една постройка, имам всичко, което имам на тази земя. Това е мое. Аз съм суверен на тази земя. Цария е фараон, но аз имам своята си земя. И във времето на Йосиф, всъщност Йосиф направи царя фараон да стане де-факто фараон. Защото в неговото време, в голямата криза, когато Бог промисли чрез Йосиф, това, което стана, е, че те отидоха при него и казаха, ние ще ти дадем земята, за какво ние е земя, като нямаме храна. И така той а, в един смисъл а, приватизира земята и, и замяна на това ги изхранва. И след това, когато земята си я продадоха и им свърши изхранването, отидоха при него и казаха, ние се предлагаме на Фарон да бъдем роби, ние ще ти служим, и ние ще бъдем абсолютно Твои, и ти ще бъдеш суверения Господар Бог. Защото ти държиш економиката, ти държиш храната, затова ти ще бъдеш нашия Бог. Йосиф направи фарон Бог. И ние имаме тази история, в която те отиват и той казва, окей, приеги започна да ги схрамва и сега всички бяха роби, разбирате? Само магиосниците имаха някаква допълнителна свобода. Същите магиосници, които после се противопоставиха на мойсей. Следвате ли ме? Но това е економиката. Кажи економика. Сега разбира се, после времето се движи имаме а, а, първо имаме ловци и после имаме първа земеделска революция, после имаме втора земеделска революция и накрая имаме така наречената индустриална революция, в която имаме фабрики и заводи, които започват да правят масово производство чрез машини, имаме цели нации, които влизат в бизнеси и всъщност една държава е просто една много голяма фирма. Изморихме ли ви? Кажи економика. Може да го погледнеш по този начин. Една държава е просто една много огромна фирма. Има си управител, има си бор на директорите, има си вътрешни закони, които решават, има си търгуване с съседните фирми, които имат общи интереси. И така революция след революция. Ние виждаме, че всъщност сме стигнали до момента, в който нямаме бартер, а имаме тази нова, сравнително нова, най-новата система, която е а, паричната система. Паричната система е просто, че ние имаме едни хартики и монетки, на които има образ и ние определяме стойността на работата и стойността на продуктите според стойността на парите. И обратното. Кажи економика. Кажи економика. Кажи пари. Какво са пари? Запиши си. Пари са метални или книжни знаци, с които се измерват стойностите на стоките и труда. Това са парите. И парите са сравнително ново изобретение. И в Лидия, място се нарича Лидия и първата култура са лидийците, които започват да правят златни монети, с които измерват стоеността на а, труда и стоките. Така че имаме пари, имаме економика. Кажи пари. Економика. Имаме третата голяма дума. Слагаме основа, за да може да разберем цялото послание. Третата голяма дума е влияние. Кажи влияние. Какво означава влияние, пастор Максим? Влияние означава въздействие, кажи въздействие. Влияние означава авторитет, кажи авторитет. Означава власт, кажи власт. Престиж, кажи престиж. Тежест, кажи тежест. Господство, кажи господство. Кажи надмощие, натиск, въздействие, давление, вношение. Значение. Да имаш влияние означава буквално, че ти можеш да внушиш. Можеш да повлияеш, можеш да накараш някой да чувства. Можеш да повлияеш на начина по който се движи живота на някой или на нещо, освен теб. Ти упражняваш това влияние. И това влияние е най-скъпото нещо на планетата Земя. Киноиндустрията е милиардна индустрия. И хората се редим на опашки, за да купуваме билети и да гледаме някой, който може да ни, да ни внуши нещо. Някой, който може да ни накара да се смеем или да плачем, или, или да повярваме в космически а, а, кораби, и да повярваме в аватари и, и изведнъж да бъдем в друг свят. Кажи влияние! И сега ти си кажеш, а, пасторе, аз нямам никакво влияние, какво е моето влияние? Да, ти нямаш просто обикновено влияние, ти имаш свърхъстествено влияние. Библията казва, че ти беше създаден по Божия образ и Бождо подобие и първото нещо, което Бог ти даде, е влияние. Библията казва, Бог ги създаде, мъжки и женски Бог ги твори и Бог ги богослови. С какво? С влияние. Той каза, нека да владеят над небесните птици и над морските зверове и над всичко, което се движи по лицето на земята. Бог казва, аз съм ти дал влияние над всичко, което е тук в този свят и сега с Христос в теб. Аз те извиквам да управляваш. Аз те прив... привличам за влияние. Аз ти издигам за внушение. Аз ти издигам, за да оставиш от печатък върху живота на всички хора около теб. Кажи, аз имам влияние. Ти имаш влияние. И влиянието се трансферира в ресурс. Следвате ли ме? Влиянието. Един един човек ще изпее няколко песни. Тези песни ще ни повлияят. Следвате ли ме? И ние ще му платим, за да дойде на тържеството или на събитието. Ние ще му платим хонорар, защото той ни кара да чувстваме упражнява от Бога даденото му влияние. Добрата новина в небесната економика е, че Бог е промислил за всеки един от нас да може да упражни неговото влияние. Кажи, аз имам влияние. И ти си мислиш, пастор, аз не мога да пея, нито съм брат Пит, нито съм Миро, нито съм харизматичен, нито съм... За какво мен ме сравняваш? Чуй, няма нито един човек в тази зала, на който Бог не е дал дарба. Погледни всяка му каже имаш дарба. И, и може би ти си казваш, Ма, аз не знам, това е моята дарба, или питаш, пасторе, как да разбера, каква е моята дарба в църквата и как да служа в църквата. Пробвай бе. Като решиш да бъдеш посрещач една неделя и посрещаш хората, като че идват в погребална агенция, ще знаем, че това не е твоята дарба. И може би кажеш, а, ще се включа в хвалението. И идваш, пееш една нота и всички получаваме... Видове разстройство, различни видове. И тогава ще знаеме, че това, може би, не е твоята дарба. Какво е дарба? Дарба е нещо, което ти е дарено от Бога. Кажи, аз имам... Кажи го с аз имам... Дарба от Бог. Дарба от Бог. В момента, в който ти използваш тази дарба, тази дарба се трансферира в влияние и всяко позитивно влияние струва толкова много, колкото е самото влияние. Кажи, аз имам дарба. Кажи, моята дарба упражнена е влияние. Кажи, влиянието струва Бари! Много еземпл, нали? Окей. Okay. Дарба. Дарба е влияние. Номер две – умение е влияние. Кажи умение. 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 Какво е умение? Умение е способност. способност, която ти развиваш, нали? Ние имаме много а, ученици в нашата църква, които учат медицина. В интернационалната ни църква половината са учат медицина. И днес сутринта им говорих, «Вие учите медицина. Защо?» Защото вие развивате умение. Кажи Умение. И сега вие, като развиете това умение, някой ще ви даде една хартика. Накрая на развитието ви на това умение ще получите една хартика, на тази хартика ще има вашето име и ще има някакъв подпис на някой, който никой не познава и ще има едно печатче. И тази хартика ще казва на целия свят, че вие имате правото да упражните медицинско влияние. И поради начина, според зависи вече дали ще специализирате и каква медицина ще... Така, вие ще получите възнаграждение според влиянието, което упражнявате. Научавате ли нещо? Бог е промислил, Той е промислил дарба, кажи дарба. Той е промислил умение, кажи умение. Може да развиеш умения около твоята дарба, но може да развиеш и умения, които са високо платени. Има умения, които са високо платени. Да ви ги дам ли тая неделя или в друга неделя? Кой иска да развие умения, които са високо платени. Топ, топ в списъка е умението да продаваш. Ако знаеш как да продаваш, <си> това е умение. Разбирате ли ме? Това е умение. Ние имаме някои хора в нашата църква, които са специалисти. Тук предстои един брат. Той е специалист в продаването. Той може да продаде хладилник на мост. Той, той, да, той, да той може да продаде печка чудо на, на някой, който живее в Сахара. Разбирате ли? Човека е продавач. И ако ти си продавач, това умение за някой хора е дарба, но това умение, което можеш да развиеш, да бъдеш убедителен, да продаваш, това е умение, което е високо платено, което ще организира пари да дойдат към теб. Защото всяко влияние, упражнено по правилния начин, е равно на... И много повече. Но ние трябва да измерим по някакъв начин, нали? Ние трябва да отключим тази небесна економика. И третото нещо, което е свързано с влияние, е информация. Кажи информация. И днес ние сме в, в тази информационна революция, която ще прелее в изкуствен интелект, ще бъде много интересно идните 100 години на планетата Земя. И който има достъп до информация и който може да приложи тази информация, защото огромна част от хората днес имаме достъп, всички имаме смартфони. И всички имаме интернет. И всички можем да влезнем и да научим изключително много полезни неща и да намерим много неща. Важно е какво ще търсиме, важно е какво ще ни върне Google, но също така е много важно да разбираме, че информация, която не е приложена, е равна на нула влияние. Т.е. ти можеш да знаеш точно как да измерваш калориите си, които храниш, точно да знаеш точно как се изпълняват упражненията, Може да знаеш точно всички режими на диета и всичките начини, по които да останеш във форма. Но ако не започнеш да прилагаш твоето знание, няма да има никакъв ефект. Ефектът е доказателството за упражнено влияние. Научавате ли нещо? Така че влиянието е дарба, кажи дарба. Влиянието е умение, кажи умение. Vigliano in fin informatica, c'è informatica? И Бог казва, на всеки един от вас съм дал дарба, във всеки един от вас чрез духа си аз ще помогна да развиете умения, които желаете, и на всеки един от вас аз съм дал единствената информация, която може да произведе трансформация, единствената жива информация, единствената личност информация, Божието Слово, Исус Христос, тук черно на бяло, манифестиран в Твоите ръце, в Твоя Дух и в Твоето съзнание, най-великата информация по лицето на Земята. О, камон, ако ръкопляскаш, ръкопляскаш, като че наистина вярваш. Последният термин, знам, че станаха много сложни термини и след малко свършвам. Последният термин е термина, който Исус използва в тази история. Това е историята за лошият настойник, който се превърна в добър пример. Това е сигурно една от най-трудните истории, които Исус разказа за проповядване. Защото цялата история е, че имаме един господар, един шеф, който има управител. Какво е настойник? Настойник е управител. Това е съвременната дума за настойник. Това е онзи, който управлява човешкия и финансовия ресурс, но не е реалния собственик, а е просто управител. Той е оправител, поставен за интереса на компанията и за интереса на собственика. И Библията ни казва за този настойник, с който започнахме в Лука 16 глава, някои от вас вече го забравихте, който всъщност е лош настойник. Защото в един момент до господаря стига информация, че настойника укрива Че настойника не връща обратно към него. Че настойника гради своето собствено царство и своя интерес с онова, което му е било подарено. С дарбата, с влиянието, с умението, с информацията. И сега господаря отива при него и му казва «Искам да дадеш отчет». Време е да дадеш отчет за всичко, което си направил. Докато се подготвиш за този отчет, имаш две седмици. И след това ще бъдеш уволнен. И сега този настойник, разбирайки, че ще бъда уволнен и че има някакъв период от време, мисли за бъдещето си. И казва, ето какво ще направя. Аз ще използвам влиянието, което имам в момента, а, като управител все още за две седмици, и ще започна на длъжници на моя Господар да упрощавам част от дълга. И упрощавайки им част от дълга, аз ще гарантирам за себе си в бъдещето, че имам приятели в бъдещето. Че когато мен, моя господар ме уволни и когато той ме премахна от моя пост, аз имам те приятели, които ще са ми станали приятели, защото аз ще съм използвал това, което имам в момента, за да откупвам бъдещето. И затова в един смисъл той е лош настойник, Исус казва, че той е неверен настойник, но същевременно самия Господ ни казва децата на този свят, децата, които са в тъмнина, светски хора, разбират по-добре как да използват а, богатството и как да използват влияние което имат от децата на светлината. И затова Господ започва да го използва като пример. Той не е пример по отношение на настойничеството си към миналото, но е пример по отношение на позиционирането си за бъдещето. Нека да го обясня. Той не е добър настойник, защото работата на добрия настойник е да си направи равносметка откъде идва богословението, от откъде идват парите, откъде идва снабдяването и да реинвестира там, откъдето са дошли ресурсите. Следва да ли ме? Колко от вас искат да живеят в финансова свобода? Помахайте ме. Останалите ще се молиме да бъдете бедни за винни. А, не, сериозно. Колко от вас бих искали да живеят в финансова свобода? Не казвам да бъдеш мултимилиардер, но казваме да живееш в тази свобода, която Исус обеща. Да не живееш в дълг, да не се караш с женати за това, че е купила една баница повече. Помахайте ме, сериозно. Днеска семейства се разбиват за, за, за пари. Защото жената е купила една майонеза, която е вместо 250 грама е половин кило и мъжът е откачал, защото как може изхарчащия 2 лева? И имаме спорове, имаме проблеми и семействата ни не могат да бъдат богословени, защото управляват криза. Но Бог казва, аз не искам да управляваш криза, аз искам да управляваш богословение. Аз не искам да управляваш а, недоимък, аз искам да управляваш изобилие. Аз искам да те направя добър настойник, който да живее в финансова свобода с небесна економика. И вижте какво казва, вижте какво казва. Той казва така, а, работата на настойника е да реинвестира. Колко от вас искат да живеят в финансова свобода? Помахайте ми пак. Окей, ръцете стават все повече. Другите си се молим да сте бедни за вини. Последен шанс. Сериозно. Помахай, ако искаш да живееш на Окей, okay, 100%. сме добре. Пак има две-три жени. Вие си знаете. Това е избор, нали? Не мой. Може... Насило не става. <съкълзваме> Ни се опитваме да ги вкараме благословените, казват. Не, не искам. Той има интерес аз да съм благословена. По-добре бедна. <съкълзваме> Духът на бедност. <сълзваме> Ще Ние правим толкова много неща, като, като църква. Един от най-честите въпроси, които хората ни питат е Добре, какъв е вашия интерес? Какъв е вашия интерес? Добре, 125 раници за 125 деца. Купувате раници на, всичките, а, 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 на всички деца, които са изгубили родител от пожарната по време на служба или са пострадали в цялата страна. Беше, между другото, в ежемесечното списание на пожарната имаше голяма снимка на църква пробуждане. и благодарят за това, което, което спяхме да направим заедно за тях като църква в началото на учебната година. Но хора ми питат, добре, защо го правите това? Какъв е интересът? Как, нали, какъв е интересът в това? Интерес е разширянето на Божието до царство. Интересът е разчупването на гръбнака на бедността. Интереса е свободата, която Исус обеща. Интереса е светлината, която сме ние. Интерес е да усолим света. Интересът е, че на Неговото царство не ще има край. Интересът е, че вие сте светлината на земята, вие сте султа на земята. Не можете да бъдете скрити, не можете да бъдете покрити! Стани и свети, защото светлината ти дойде! О, камон, сенбаде! Ето, какво искам да направиш? След тази служба, чуй, чуй, чуй. Ето го упражнението, което ще направи богат, което ще направи финансово свободен. Готов ли си? Искам да вземеш един бял лист хартия и да си направиш ровно сметка, да си напишеш какво, кой, как съм получил пари до сега. Откъде са дошли тия пари, които имам сметката? Хиляда лева, откъде дойдоха? О, разбира се, те идват от Бог, Но откъде? По какъв начин? Дали дойдоха чрез дарба упражнена? Сменя ли сте хора? Дали дойдоха чрез дарба упражнена, дали дойдоха чрез информация, или дойдоха чрез способност, чрез кое дойдоха? Дойдоха пари, дойдоха, примерно, защото отидох и пях там. Мога да пея и изкарах пари, защото съм изпял няколко песни, окей? Okay? Сега въпросът е, като си напишеш тези неща, най-важният въпрос е, с големи букви отдолу. Реинвестирам ли в това, което ме богослави? Ако ти не реинвестираш, ти не си добър настойник. Първото реинвестиране, ние го говорихме, е десятъка, който ти дължиш на Бога. Той казва, виж, виж, аз ще богослува, аз ще снабда за тебе според моето богатство слава. И когато те богослува, искам да имаш достатъчно сенс в ума си и достатъчно чистота в сърцето си, че да кажеш, не, моя а моя, а, не земя, моя е моя работодател, е моя снабдител, не е тази земя, е моя Бог е И аз връщам към него, защото той е Бърво Първо на него давам. Това е, това е значението на десятъка, хората не го разбират. Ти отиваш и работиш, да речем, че работиш 8 часа на ден. Какво си направил ти? Ти си направил партер с твой работодател за единствения необновим ресурс на тази земя твоето време. Ти отиваш при твой работодател и ти му казваш, аз ще ти дам от понеделник до петък 8 часа от моя живот, в които аз ще бъда твой. И в, 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 в замяна на те 8 часа, за пет дена ти ще ми дадеш 400 лева и ти си оценил твоя труд, твоя живот за 400 лева. И ако ти не извадиш 40 лева, за да ги занесеш обратно в хранилището, ти ефективно казваш, целият ми живот е за тея 400 лева. И аз служа на системата на този свят. Затова десятък е толкова силно нещо и дявола не иска ти да се даваш десятъка и, и не иска това да се проповядва, защото дявола знае, че в момента, в който отделиш твоя десятък, ти ефективно казваш на дявола, ефективно казваш на Мамона, ефективно казваш на себе си, Бог е Бог. Моят работодател не е моят Бог, Исус Христос е моят Бог. Окамо! Oh, да! Ти казваш влиянието, което имаме от него, снабдянието, което имаме от него и след като си направиш тази оценка, чуй, след като си направиш тази оценка, казваш ok, инвестирам ли? Започи да инвестираш! Разбирате ли? Аз знам, имам дарба да комуникирам! Имам дарба да изграждам лидери, имам дарба да изграждам организации, имам дарба да мотивирам! Коя седмица сме? 44. та седмица. Знаете ли как знам, че сме 44-та седмица от 2019? Защото тази седмица започнаха 44-та книга. Всяка седмица една книга, с която аз реинвестирам. За различни неща. За финанси, за мотивация, за култура, за... И дори не броя Библията в това. И не броя тия, които ги чета за втори, трети или десети път. Говорим новите книги. Казва, аз не мога да направя 44. Направи 4, бе. <съща> за цяла година, направи 4. Защото пак ще бъде някаква инвестиция към, към това, от което Бог е снабдил за тебе. И когато ти реинвестираш, знаеш какво, какво се случва? Готови ли сте? Това е цикъла на благословение. Кой иска да влезе в цикъл на благословение? Чуй, ето, ето как работи, ето как работи. Ето, Бог ти е дал, ти разпознаеш това, което Бог ти е дал. Почиташ Бог, защото ти го е дал, монетизира се, понеже е добро. И ресурси идват към тебе. Някой казва, къде пише това в Библията? Библията казва, дъра на човек, ще отвори врати за него и ще го простави пред големци. Окей? Okay? Дъра ти, само дърбата ти. <съква> Кажи, ато си имам дърба. Ще сложи пред големци. <съква> и когато парите дойдат, те се трансферират. И сега имаме економика. Кажи, економика. Имаме влияние, кажи влияние, имаме пари, кажи пари и сега имаме настойничество, кажи настойничество. И настойничество е сега какво правя с всичко, което ми е дадено. Аз реинвестирам. Разбирате ли, че Йосиф стана втория най-богат човек в целия свят по своето време, чрез една дарба и едно умение. Дарбата да вижда сънища и умението да толкова сънища. Една дарба и едно умение го извадиха от затвора и го поставиха от ясната страна на фараон да управлява целият познат свят и да откупи дори собственото си поколение. Да. Когато ти разбираш това, когато ти разбираш това, ти разбираш, окей. Okay. Ако аз съм обменил, времето си, живота си, за финанс. Един ден, който бих могъл да прекарам с жена ми или с, с близки, аз съм го прекарал да работя някъде, аз съм го отменил за пари. Тогава тези пари аз ги разглеждам вече както евреите мислят за пари, а не както гръцката философия говори за пари. Гръцката философия говори за парите като нещо материалистично еврейската философия говори за парите като за нещо духовно. И ако твоя живот е духовен и ти си обменил частично от твоя живот за тия пари, в момента в който ти ги снимаш, те представляват еквивалент, част от твоя живот. И затова парите са духовни. И затова когато ти донесеш пари в Божия дом, това не е просто благотворителност, това е духовно поклонение и даване на Всемогъщия. Не е обикновено, Точно толкова свято, колкото молитвата, точно толкова свято, колкото хвалението, точно толкова свято, колкото благодарствените свидетелства. Свято! И номер две ако ти имаш библейското разбиране за пари, ти ще разбереш, че парите се движат чрез вяра. Вяра в нечи влияние. Вярва ще че, аз съм пастора на църквата. Вярваш, това го знаеш, Окей. значи аз имам влияние. Нали така? Сега тук има една салфетка. Тази салфетка. С написал на нея 20 лева. И съм се подписала долу. Може да купи книга, може да купи спиория, ето ти 20 лева. Честито вече имаш 20 лева. Аз са парите. Парите са смешно нещо. Особено ти е кмишник. Нямам време да продължа да говоря за това как това е най-голямата смешка в историята на човечеството. Няма нищо за тия пари, нали? Разбирате, че няма 20 килограма злато, няма грамове злато, които в момента представляват. Тази съветка и няма такива грамове злато, които представляват български 20 лева. Стойността им е... Горе на осъща. Толкова колкото ние сме се съгласили, че всички заедно вярваме. Чудиш магазина, гледаш ябълките, каш, а, леви 50. Да, толкова е. Окей, ето, леви 50. Няма въпрос, няма проблем. Няма. И ти им даваш хартики, те вярват, че тия хартики ще ги използват. И ти вярваш, че тия хартики са достатъчни да купат, защото те представляват нещо повече. Те представляват силата на вярата и представляват нещо духовно. И в ръцете на духовен човек парите се превръщат в оръжие за духовно вюване. Ищо тогава Исус казва, че Той настойник е лош, казва, Той е лош настойник, защото не се е учел назад, не е върнал обратно там, откъдето е дошъл богословението. Не е върнал към Господаря и не е инвестирал в уменията си, не е инвестирал в дарбата си, не е инвестирал в информацията, която го е направила, богословен. Но защо казва, че трябва да го гледаме? Защо да вземем примера на този човек? Защото докато този човек не можеше да се учите към Бог и да се учите назад, той имаше достатъчно предвидливост да посее напред. И той правише нещо с парите, което Исус даде за пример на всички новородени християни и негови последователи. Той каза, чрез нещо земно, чрез нещо материално и чрез нещо светско като пари, той откупуваше взаимоотношения. И той гарантираше своето бъдеще чрез взаимоотношения. И ако ти вземеш твоите пари и кажеш, окей, аз ще сея назад, аз ще се отчета, ще бъда добър настойник. Нали? Ще реинвестирам. Кажи реинвестиране. Кажи предвидително инвестиране. Едното е инвестиране в миналото, Другото инвестиране е в бъдещето. И ти казваш, Господи святи душе, води ме къде да посея, как да инвестирам, в какво начинание, в какъв бизнес, как да разширя моето влияние. Окей? Седем неща, които са по-важни от сребро и злато. Номер едно Библията казва добро име, в Притчи 22 глава 1 стих, добро име е равно на добро влияние, позитивно влияние, по-скъпо от злато и сребро. Номер две, всички жени се зарадват, добра съпруга, е по-скъпоценна от злато и сребро. Аз бих казал, добър брак, ако ти имаш добър брак, това е предпоставка да имаш пари, ако имаш много лош брак, това е предпоставка за много скъп развод. Номер 3 Причи 3 глава 14 стих казва, че мъдростта е по-скъпоценна от злато и стръпло. Чуй! Ако имаш мъдрост, можеш да изкараш пари, но това, че имаш пари, не значи, че ще придобиеш мъдрост. Номер 4 Знание и насока. Причи 8 глава 10 стих знание и насока са по-скъпи от злато и сребро ако ти имаш насока от Бог ако ти имаш мечта от Бог ако ти имаш видение от Бог това е по-скъпо от злато и сребро защото видението, визията извиква провизията Номер 5 Почти съм свършил Матей 16 глава 26 стих самия Господ Исус каза Твоята душа е по-скъпа от целия свят Той каза какво е човек да спечели целия свят и да изгуби собствената си душа Номер 6 е малко противоречиво и сигурно ще изненада някой от вас. Готови ли сте за изненада? Евреи, 11 глава 24 до 28 стих, Библията ни казва, че гонението е по-ценно от злато и сребро и всичките египетски съкровища. Гонението, някой да те оплюе, защото вярваш в Христос, някой да те обиди, защото вярваш в Христос, някой да те подиграе, защото проповядваш истината, или някой да те сметне за нещо по-малко, защото ти си дете на Бога, е едно от най-ценните неща на тази земя и едно от най-ценните неща в очите на Бога, защото докато някой може да хули Твоето име, Небето благославя Твоето име, докато някой те отхвърля, Небето те приема, докато някой се опита да свали надолу, Небето те издига нагоре. Конението е по от злато и сребро и скъпоценности. И номер 7, най-скъпото нещо. Първо пе Първо глава 18 стих казва, че ние не бяхме откупени с злато пари и скъпоценности, но ние бяхме откупени с най-скъпото нещо в цялата вселена, с скъпоценната, безценна кръв на Господ Исус Христос, като Божия Агнес. Здравей!